0: 探查灵异的起点，寻找恐怖的源头。欢迎收听今天的故事：张记棺材。我家在城郊，最早呢，这是这座城市最后一片未改造的棚户区。现在回头想想，那么大的城市，却有着近乎与世隔绝的一块区域。还真是不可思议，仿佛是时空硬生生的镶嵌进去的异次元一般。生活在这里的我们，抬头是遮天蔽日的山脉，低头是清澈见底的河水，家家户户都过着自给自足的生活。当市政府惊讶的发现还有这样一个仿佛时光凝滞的穷山村之后，便很快开始并加大棚户区的改造。计划五年之内推倒这里所有建筑，建造起钢铁怪兽般的大楼。张家的生意也就是从那时候又好起来的。张家现任老板单名一个“齐”字，看上去五十来岁，没有老婆，只有一个七岁大的儿子。村里的人都唤他老张头，有求他的时候便违心的叫他一声张老板。张老板。的确是老板，即便他跑了老婆，又把自己和儿子养得像烧火棍。听村里的老人说，老张家的名声在明清乃至民国时期，在东北这一片那都是叫得响当当的。富家老爷也好，民国军阀也罢，他们死后身边的亲人朋友，第一个想到的便是张家。为什么会想到张家呢？因为。张家祖传七世都是卖棺材的，张记棺材。下面讲的这个故事呢，就是外婆为了吓唬我们，不让我们晚上往外跑，给我们讲的。据说呀，张家在卖棺材前那是要饭的，后来不知是祖坟上冒了青烟，还是终于积够了德，偶然用半块窝,窝窝头救下了一个风水先生。后来，这风水先生对张家祖宗传授了风水阵。两年之后，张继棺材就在我家屋后的那片院子里悄无声息的开张了。张家的生意红火的让人眼红又毛骨悚然，仿佛那时候所有的大人物死后都要被葬在张家出产的棺材里。那些棺材漆黑油亮。一排排整齐的立在院中，不知吓退了多少有心或无意的墙上君子。张家的生意一直红火到张老头爷爷那一辈，便一夜间败落了。那是在鬼月的一天夜里，月牙挂在漆黑的夜幕里，好像一个人微笑着露出惨白的牙齿。北风夹着碎石，吹得门窗啪啪作响。张老头的爷爷坐在炕头，和村里一个关系不错的邻居喝酒闲扯。不知不觉间，他俩都喝得晕乎乎的。张老头的爷爷喝得耳根发粗，眼睛发胀，舌头发麻，突然就嘿嘿的笑了起来，冲着对面也喝得烂醉的酒友勾了勾手指，说：“老四，你想知道哥哥我是？”哎，是怎么发的财吗？啊？哎呦，哪止我哟！我这全村人呐、啊，都琢磨疯了。不过您这财呀，我看一般人那可发不起。您这话呀，算是说对了。你老哥这财呀，命不硬，发不起，运不顺。发不起，气不正，发不起。那您倒是给说说，怎么个发不起法？哼！想知道？啊，那我就给你说说。你瞧见那院子里的棺材没？那其实啊，早就被人给定好了。哦，定好了，死前就已经把自己的棺材给定好了。傻老四啊，谁活得好好的给自己定棺材呀、啊？那都是死后定的，死死后。就是死后，你哥哥我呀，这四十年就没有睡过安生觉。鸡叫之前呢，你就躺在炕头上仔细听。叹息声、脚步声，然后还有推棺材盖的声音，好像有人趴在你的心坎上挠一样。等所有的声音都安静下来。我就带上这祖传的宝玉下炕检查是哪口棺材被定住给挪了口了。心里默念三声佛号，再将棺材盖给推回原位，这便定了协议了。第二天，这棺材必须被买走。哎，就在三天前，老钱家的那场大火烧死一家十三口。可让你老哥我忙活了一宿啊！老张头爷爷话音未落，便沉沉睡去。听完说话的老四，酒都被吓醒了，腿肚子直抽筋儿啊！这时候，他果然听到窗户外面响起了有人推动木头的声音，吱吱的声音不断传来。老四瞬间就傻了眼了。豆大的汗珠从他的额头溢出。是的，谁不嫉妒这老张家的邪财呢？如今老四知道了这个秘密，说不定是老天在帮他改命呢。他一把扯下老张头爷爷脖子上的宝玉，就套在了自己的脖子上，推开门就走了出去。风好大呀，吹的夜幕都起了褶皱。老四就喝着北风的哭嚎声，向那口被移了盖的棺材走了过去。他念了三声南无阿弥陀佛，便颤颤巍巍的伸手盖住了漆黑的棺盖用劲儿，再用劲儿。据太老告诉外婆说，那天晚上老四的惨叫声把全村人都惊醒了。更诡异的是。平日村子里最凶的狗都被吓傻了似的，躲在狗窝里瑟瑟发抖。第二天，老四就被发现死在了张家的棺材里，他的眼睛、舌头、双耳都不翼而飞，满脸都是血乎乎的。从那以后，老张家的生意便败落了。而故事呢，也就成了故事。张家的这根独苗叫张狗，你可能会问，那大名呢？我可以肯定的告诉你，他就叫张狗，户口本上也是这两个字，张狗。提起张狗啊，就不得不说他那孱弱枯瘦的身材和那双大的如同夜猫一样的瞳仁。他除了长得有点瘆人之外，也没有什么惹人厌的地方。平日村里的小鬼们出去疯跑，我便透过我家后窗子唤他一嗓子。他若来了，就带他一起；若是不来，我也不会去他家里那充满死灰味的院子里去叫他。但是大多时候，他都会屁颠屁颠地跟在我们后面。事情呢，发生在那个炎热的夏天。我们玩够了，便在树下烤知了吃，正吃得起劲呢，凤的母亲便来换他，顺便提起去年我们偷他家玉米的事儿，将我们给一顿臭骂。骂完之后，就拧着凤的耳朵就回家去了。我们都觉得败了兴致，又不敢大声表达不满，只能是暗自骂骂咧咧的。凤的妈是一个五大三粗的女人。干起活来绝对不败给村里任何一个男人，骂起人来那也是如同滚滚春雷，令人敬畏。所以，我们如果敢顶嘴，一定不会有好果子吃。最后，我们只好耷拉着脑袋各自回家。只有张狗一动不动地坐在那儿，瞪着他那恐怖的眼睛，望着凤妈走远的方向。第二天。张狗主动来敲我家的门，说是要陪我去凤家走一趟。我虽百般不愿，但想起凤那张精致的小脸儿，呃，最后还是决定陪着张狗一同前往。敲了门之后，凤的妈山一般的身子就出现在了门口，他向我们撇了撇嘴，冲着屋子里就喊了一声：“凤啊，这俩兔崽子要找你。”这时候，张狗突然说：“婶儿，我们是来找你的。”这下我和凤儿妈都傻了眼了。凤儿妈想不出一个七八岁的小屁孩能有什么事儿找他，而我呢，更是想不到张狗唱的是哪一出。而张狗接下来的话，直接把我给吓哭了。他说：“婶儿。”你给自己选口棺材吧。他娘的！那天我被打的鞋都跑掉了。回到家之后，我就发誓，这一辈子我再也不搭理张狗了。但恐怖的事情还在后面。几天之后，凤儿的妈真的就死了，她死在了河里，光着身子，像一个硕大的。白花花的人皮气球飘在水面上。凤的妈果然为自己订了一口棺材，张记棺材。捞凤妈尸体的那一天，全村老少都出动了，他们围在河边，小声交换着打听来的消息，嗡嗡声交织在一起，令人压抑，令人烦躁，令人恐惧。我的脑袋呢，也一阵阵发晕。张狗站在岸边的大槐树的树枝上，定定地望着爷们们游向凤妈的尸体。只听杜家老三哑着嗓子喊了一声，更让岸边的村民炸了锅了。他喊的是：“妈呀，夏老太太！”那天他们在河里捞出两具尸体。泡得又白又胀的凤儿妈和死去近两个月的明明已经下葬在后山的夏老太太，凤儿的奶奶，凤儿妈的婆婆，老太太几乎烂尽的枯手死死的抓着凤儿妈的脚踝。当天夜里，母亲悄悄对我说：“这是夏老太太来索命了。”